0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Qui et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre 20 Cassie Les paroles de Cécile avaient rassuré Cassiopée. Elle devait avoir confiance en Merlin, c'était la base d'un couple. S'il lui assurait que ce serait la dernière fois, elle devait le croire. Dès qu'il aurait quitté la maison de Dylan, il pourrait se voir plus facilement, même si elle savait que la porte de chez elle était toujours ouverte. Elle et Stacy discutaient depuis 20 minutes. Cassie avait procédé à quelques retouches sur leur maquillage afin que tout soit parfait. Une dernière fois, elles se regardèrent dans la glace alors que l'on sonnait à la porte. Pour une fois, les garçons pouvaient bien l'attendre. Ses cheveux bouclés étaient ramenés d'un côté de son visage et retenus par une pince qu'elle avait trouvée dans une brocante. Son maquillage était sobre. Elle avait mélangé des couleurs dorées et champagne qui mettaient le bleu de ses yeux en valeur. Puis elle avait terminé avec un trait d'eyeliner noir.
1: Prête alors à leur en mettre plein la vue
0: Cassiope saisit la main que Stacy lui tendait. Bien évidemment Ensemble, elles descendirent l'escalier de chez les Harker. Alec et Liam étaient en train de saluer Archibald. Ils levèrent la tête en même temps vers elle, aussi surpris l'un que l'autre. Le cœur de Cassiopée manqua un battement quand elle vit Alec. Même pour le bal de promo, il ne s'était pas aussi bien apprêté. Elle faillit s'arrêter, mais Stécile en empêcha. Durant ce qui lui parut une éternité, Alec regarda Cassiopée. Il ne l'avait jamais vue aussi radieuse. Et quand leurs yeux se croisèrent, il eut extrêmement chaud dans son costume et se retint de tirer sur son nœud de papillon. Il se souvint de ses bonnes manières Lorsqu'elle arriva en bas de l'escalier, et lui tendit la main pour l'aider. Sa première idée fut de l'attirer à lui pour l'embrasser, car il en avait envie. La seconde lui sembla plus cohérente alors qu'il tenait ses doigts entre les siens. « Tu es... sublime !» Il se souvint soudain qu'il n'était pas seul et se tourna vers Stessie. Elle était tout aussi époustouflante. Les filles semblaient s'être donné le mot pour les surpasser, ce qui était un exercice difficile. « Et tu es radieuse, Stess !»
1: « Merci, King. Tu ferais mieux de fermer la bouche si tu ne veux pas gober les mouches.
0: Il s'empressa de le faire, sa main tenant toujours étroitement celle de Cassiope qu'il ne lâcha pas. « Il faut que je vous prenne en photo. Vous êtes superbe, Je ne peux pas louper ça. <rire> » dit Archibald en dégainant son smartphone plus vite que son ombre, tandis qu'il prenait la pose tous les quatre. C'était une sensation étrange que d'être aussi bien apprêté dans une maison où des vêtements traînaient sur le canapé. Lorsque le père de famille eut terminé, il serra sa fille dans ses bras. Amuse-toi bien, ma chérie, tu es aussi belle que ta mère. Cassiope croisa le regard de son père. Sa sincérité lui fit chaud au cœur. Pendant un instant, elle lut toute la tendresse du monde dans ses yeux. Heureusement que tu ne tiens pas de moi. Ils explosèrent tous de rire. Je prendrai soin d'elle, Archie, lui dit Alec. Liam fit une accolade à son ami avec un regard désolé.
1: On sait très bien que c'est elle qui va prendre soin de toi. Désolé, Alec, mais c'est mieux comme ça, ajouta Stacy. Stacy
0: ajouta ses paroles avec un regard qui n'était pas désolé du tout. Alors qu'elle riait encore, Cassiopée lui prit le bras. Il était temps qu'ils y aillent. Le chauffeur les attendait pour ouvrir la porte. Cassiopée échangea un regard avec Stacy. Jamais elle n'était montée dans une limousine. C'était immense, comme dans les séries ou les films qui le regardaient. En bon gentleman, Aliek et Liam les firent entrer. D'un œil curieux. Éléonore observa les nouvelles arrivantes, qui la saluèrent sans trop savoir de qui il s'agissait, même si le cadet des King avait dû leur en parler. « Comme vous êtes mignonnes toutes les deux, enfin un peu de sang neuf !» Son regard donnait l'impression de les étudier avec intérêt. « Je vous présente Éléonore, une vieille amie de la famille, » dit Alec. « Redis vieille mini-king, et je te jure que je te noie dans du champagne premier prix. » Il fit mine d'être choqué d'une telle affirmation avant de servir aux filles de quoi boire. « Je ne préfère pas. » Cassiopée n'était pas habitué à l'alcool. Son rôle de chauffeur et son envie d'être une personne responsable en empêchaient. Oh, « Tu ne conduis pas ce soir. Je te promets que je veillerai sur toi, pour toutes les fois où tu es venu me chercher. » Uffi et Alec avec les yeux doux. Elle eut très envie de croire Alec et prit la coupe entre ses doigts. « Je vais te faire confiance, pour cette fois. » Et but d'un trait sa deuxième coupe. Elric décida de lui retirer la bouteille et de la garder loin d'elle. « Vos robes sont ravissantes Elles sont de quel couturier demanda Éléonore. Cassie baissa les yeux sur son champagne, les joues rouges sous son maquillage.
1: « C'est elle qui a fait nos robes !» dit Stécie en pointant un doigt vers Cassie. « Elle a un vrai talent
0: !»« Oh, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est même pas parfait en plus. » D'un geste, l'ami d'Elric arrêta Cassiopée. « Ma jolie !» Vous allez entrer dans un monde de requins dans quelques minutes. Tous ces gens prennent plaisir à détruire et à rabaisser dès qu'ils voient la moindre hésitation. Alors, sois sûr de toi, parce que tu es au bras d'un king, même s'il s'agit de la version miniature, et que personne ne te fera de cadeau. Alec passa un bras autour des épaules de Cassiopée, comme pour la rassurer. Et Léonore était parfois beaucoup trop franche. « Tu es la première à détruire les autres, Léo. » lui rappela gentiment le cadet des kings. Un sourire étira les lèvres heureux carmins de la femme. « Seulement ce qu'il mérite et qui m'énerve. »« Mais pas les petites princesses d'un soir. <rire> » Cassie sentit que Stécie allait répliquer, mais lui lança un regard pour qu'elle ne dise rien. « D'ailleurs, j'adore la robe au-dessus des genoux. Oh, J'aurais aimé avoir l'idée la première. » Cette femme était insondable. Cassiopée ne comprenait pas qui elle était vraiment et cela la perturbait. Elle sirota sa coupe, le bras d'Alec autour d'elle était agréable. Cette soirée lui semblait déjà hors du temps. Éléonore n'avait pas tort sur l'aspect éphémère de leur soirée. Elle devrait en profiter avant de se réveiller dans la réalité le lendemain.
1: Stécie. Stécie sentit un coup dans son cœur quand elle prit place dans la limousine. Qui était donc cette femme, aux manières si étrange, assise à côté d'Elric Elle se mit en face, tandis que Cassie et Alex s'installaient dans l'habitacle. Liam s'installa à côté d'elle et lui sourit, tandis que la voiture se mettait en route. Son ami était très classe dans son costume bleu électrique. Le nœud papillon lui allait bien, et il ressemblait un peu à un acteur de cinéma hollywoodien. Mais Stécie n'avait Dieu que pour Elric, elle se fichait un peu de Liam. Le PDG de Crohn n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil discrets. Et elle sentait son cœur battre comme un fou dans sa poitrine. Il remplit des coupes de champagne et les leur tendit. Elle se saisit de la sienne, les mains tremblantes, et porta le verre jusqu'à ses lèvres. Les bulles pétillèrent sous sa langue. En face... Éléonore s'était lancée dans une discussion endiablée avec Cassie et commentait sa robe en lui distribuant des conseils sur la façon de se comporter dans la haute société. Cette femme dégageait une assurance hors du commun. Stacy n'avait jamais vu quelqu'un comme elle, autrement qu'à la télévision. Elle paraissait assurée, ne tremblait pas, gardait le regard fier. Ses paroles étaient cinglantes, mais pas méchantes, reflées d'une femme qui s'était battue toute sa vie pour s'affirmer et exister dans un monde d'hommes.
0: J'adore la robe au-dessus des genoux, j'aurais aimé avoir l'idée la première.
1: Stécie s'aperçut qu'elle lui parlait. Elle était trop concentrée sur son verre de champagne et sur Liam, mais ne s'était pas rendue compte que l'ami d'Elric et Alec l'observait. D'ailleurs, quel mystérieux lien cette femme entretenait-elle avec Elric ?« Se pourrait-il qu'il... » Stécie n'osait pas y penser. Oh, ne voulait pas y songer. Elle savait que c'était ridicule. L'aîné des King pourrait avoir toutes les femmes à ses pieds, et celle-ci était deux fois plus belle qu'elle. Sans doute même deux fois plus intelligente. La voiture s'arrêta enfin. Éléonore passa sa main dans ses cheveux pour se recoiffer, puis donna des instructions, comme si elle était la maîtresse de cérémonie. Lancelot, avec moi
0: J'espère encore pouvoir faire faire un infarctus à mon père. Cassie. La limousine s'arrêta et Cassie sentit son cœur battre plus fort à la vue des journalistes qui se tenaient à l'entrée. Éléonore les prit de court. Bien, je vais y aller la première. Mieux vaut que les deux kings arrivent ensemble. Lancelot, avec moi « J'espère encore pouvoir faire faire un infarctus à mon père. » Elric n'eut même pas le temps de répliquer qu'elle poussait Liam dehors avec elle. Il entendit qu'elle lui donnait quelques indications, puis il poussa un profond soupir. Ce qu'il pouvait détester quand elle lui faisait ce genre de coups. enfin, ce n'était pas pire que les rapaces qui guettaient le scandale dehors. Il fit un geste de la tête à son cadet, qui s'extirpa de la limousine et tendit la main à Cassiopée. Le cœur au bord des lèvres, elle la saisit. Sa tête tourna légèrement quand elle parvint à se remettre sur ses deux jambes. Les flashs semblaient ne jamais s'arrêter. Elle était paralysée et voulait retourner se cacher dans la voiture. Le bras d'Alec s'enroula autour de sa taille et il se pencha à son oreille. « Suis-moi, tout ira bien. On va juste faire quelques pauses et ensuite on pourra entrer. » Il esquissa son plus beau sourire et s'avança jusqu'au milieu du tapis rouge. « Dieu, c'était un vrai tapis et pas juste une métaphore !» Il salua tous les journalistes, puis prit la pause avec elle. Il alla même jusqu'à prendre sa main pour la porter à ses lèvres. Voilà qui lui sortait le grand jeu de séducteur. Et s'il pensait que ça allait fonctionner, cela fonctionnait très bien. Ses yeux étaient magnifiques, et au lieu de le réprimander, elle ne put que sourire bêtement.
1: Stacy, Lorsqu'elle et honoré Liam sortirent de la limousine, suivie par Alec et Cassie, Stacy mit quelques temps à réaliser ce que cela signifiait. Elle cligna plusieurs fois des yeux, histoire d'être sûre qu'elle se trouvait bien avec Elric. « Il ne reste plus que toi et moi, si tu veux bien. » Elle cligna encore des yeux, sans oser faire un geste. Son cœur se mit à battre comme un fou dans sa poitrine. On aurait dit qu'il voulait sortir, et elle se demandait si ce ne serait pas plus judicieux que de courir sur le tapis rouge avec la main d'Elric dans la sienne. Elle ne pouvait pas sortir de cette voiture avec lui. Elle allait être ridicule. Elle allait commettre un impair. Oh, c'était toujours comme ça avec elle. Elle était trop maladroite. Elle était trop mal éduquée. Elle était qu'une fille de restaurateur, pas la fille d'une riche famille à la tête de l'entreprise la plus cotée en bourse. Elle sentit son souffle s'accélérer, ses mains trembler. Elle posa une main sur son bras tremblotant. « Tu as confiance en moi ?»« <rire> Drôle de question, Aladin, » répondit-elle en grinçant des dents. « J'ai un peu l'impression d'être Jasmine qui doit monter sur un tapis volant. Sauf que je suis pas une princesse !»« Je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est
0: un film de quelle époque
1: »« Était-il vraiment nécessaire de répondre à cette question ?» J'ai jamais marché sur un tapis rouge. T'as vu mes chaussures Je vais te faire honte. Et tu. Il resserra ses doigts autour de sa main.
0: Regarde droit devant toi, souris, et ça ira.
1: Il la tira vers lui et ils sortirent de la voiture, main dans la main, sous les flashs des photographes qui s'emballaient et des journalistes qui se précipitaient vers eux. Les organisateurs avaient installé des barrières pour éviter que les paparazzi s'approchent de trop près. Stacy resserra ses doigts autour de la main d'Elric. Elle allait mourir d'une apoplexie et s'effondrer sur les marches, c'était sûr. Elle releva les yeux, croisa les siens. Il se tenait droit et affrontait la foule comme s'il avait fait ça toute sa vie. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle ne pouvait pas lui faire honte. Elle se rappela des mots d'Éléonore et sourit. À côté, elle entendit une femme faire un commentaire sur sa jupe trop courte. Elle élargit son sourire et leva une main pour répondre d'un geste au photographe. Elle assumait qu'elle était une rebelle jetée dans la haute société. Elric lui fit un clin d'œil. Et elle se sentit pousser des ailes alors qu'ils remontaient ensemble le tapis rouge. Alistair Merlin gara sa voiture à l'arrière du bâtiment. Alistair et lui poussèrent la porte de l'hôtel pour entrer dans des lieux sombres qu'aucun riche ne verrait jamais. La petite porte de derrière, celle des gens qui n'existaient pas aux yeux de la haute société. Les invisibles. Alistair suivit le petit copain de Cassiopée dans le labyrinthe des couloirs, sans trop savoir ni quoi lui dire, ni quoi faire. Après leur conversation dans la voiture, le silence s'était installé. Et ils s'étaient retrouvés tous les deux, un peu gêné, sans trop savoir quoi se raconter. Ils finirent par déboucher dans une pièce éclairée par une lumière blanche à l'entrée des cuisines. Plusieurs garçons se trouvaient déjà là, regroupés, et se changeaient au milieu d'un tas de vêtements. Une femme, au regard dur, un chignon serré sur la tête, leur jeta un regard froid en les voyant arriver.
0: « Vous êtes en retard, » dit-elle d'un ton cinglant. « Je vous prie de bien vouloir nous excuser, » répondit Merlin. Comme il y a eu un désistement, Monsieur Jones m'a demandé de trouver un remplaçant, et je suis passé chercher Monsieur Forrester.
1: » Alistair s'avança vers la gouvernante et lui tendit la main. Elle lui jeta un regard mauvais, comme si ses mains étaient sales. Elle lui demanda de se changer avec les autres. Les deux garçons retirèrent leurs vêtements et enfilèrent la tenue appropriée pour le service. Ils se ressemblaient tous à présent, véritables petits soldats des cuisines. « Bien, je suis Madame Barnes, commença-t-elle. J'attends de vous
0: une attitude et un service irréprochables. » Le Royal Palace n'est pas n'importe quel établissement et nous devons faire bonne impression afin que les familles de la haute société aient envie de revenir séjourner dans notre hôtel. Quiconque fera un geste de travers aura affaire à moi.
1: Me suis-je bien fait comprendre ?» Ils hochèrent tous la tête et Alistair eut envie de partir en courant. Cette tâche était beaucoup trop difficile pour lui. Il n'avait jamais porté un plateau de sa vie et voilà qu'il se retrouvait propulsé dans le temple du luxe. Il allait commettre des fautes, c'était obligé. Ils se mirent en file indienne. Ils reçurent la consigne de monter les plateaux garnis à l'étage pour les déposer sur les tables drapées. Ils remontèrent de grands escaliers recouverts d'une moquette rouge et débarquèrent dans la salle de cérémonie, là où les tables les attendaient. Kali Lorsqu'à Erendir, Cristal et Kali arrivèrent devant le Royal Palace, une foule de journalistes était déjà massée devant l'entrée. Heureusement pour eux, Elric leur avait donné une carte de parking pour qu'ils puissent se garer à l'intérieur. Kali trouva rapidement à se garer, puis ils sortirent de la voiture. Cristal sautillait sur place lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur. Kelly était un peu inquiet à l'idée que l'adolescente se fasse trop remarquer. Avec ses collants et son short court, elle allait forcément attirer les regards et essuyer des critiques négatives. Faudrait la surveiller pour éviter qu'elle se fasse réprimander ou malmener. Ou pire, qu'elle malmène quelqu'un, ou qu'elle dévore tout ce qu'il y avait à manger sur la table. Bah, techniquement, il n'avait pas à s'accrocher des buffets réservés aux invités d'honneur. Eux pourraient manger aux tables des journalistes. L'ascenseur s'ouvrit. Et ils sortirent.
0: Wow, « Ouah, putain !» s'écria Cristal d'un air admiratif en dégainant
1: son appareil photo. Plusieurs têtes se tournèrent vers eux, et Kali eut envie de retourner dans l'ascenseur. Il détestait être regardé, et ce soir ne faisait pas exception à la règle. Airendi attrapa l'épaule de sa sœur et la tira vers lui, alors qu'elle commençait déjà à prendre tous les invités en photo. « Tu ne peux pas attendre deux minutes
0: ?» la réprimanda dir doucement. Mais attends, c'est Cassia Alec, tu les reconnais pas ?»
1: Elle pointait du doigt le hall d'entrée. Kali suivit son doigt et resta complètement figée en reconnaissant Cassiopée. Elle était magnifique dans sa robe qu'elle avait elle-même cousue. Alex semblait dans son élément il souriait aux journalistes. Ils étaient suivis par Lia, mais... Mais qui était cette femme Elle semblait sûre d'elle et avançait en le tirant par le bras. <rire> Monsieur, votre badge. Kali se concentra sur le réceptionniste qui lui tendait un morceau de papier sur lequel était inscrit son nom. Airendi obtint la même appellation que lui tandis que Crystal obtenait celui de photographe officiel. Tous ceux qui portaient un appareil photo avaient seulement le mot « photographe » épinglé sur leur torse. Elric voulait-il se moquer de l'Assemblée en notant ces mots sur la jeune fille et Il aurait mieux fait de noter euh, « photographe infiltré, méfiez-vous de danger
0: !»« Que fait-on maintenant ?» demanda Erendir.
1: « On trouve nos deux familles et on mène notre enquête », répondit Kali, avec un air sérieux. « Rendez-vous dans le hall d'ici une heure. Ça te va ?»« Parfait, Sherlock. Watson, prête ?» En réponse, Cristal
0: déclencha le flash de son appareil photo. Cassie. Cassiopée dut battre des paupières plusieurs minutes pour que sa vision se remette des flashs des photographes. Ils s'engouffrèrent dans le palace et elle dut se faire violence pour garder la bouche fermée face à tout le luxe qui s'étalait autour d'elle. Les lustres en Cristal étaient immenses. S'ils venaient à tomber, cela serait une catastrophe. Les buffets avaient été disposés le long des murs avec de grandes coupes de fleurs qui montaient en hauteur pour plus d'extravagance. De grandes sculptures décoraient la pièce. Elle essayait de reconnaître les figures mythologiques, mais son esprit était trop distrait par toutes les informations qui saturaient ses sens. La main d'Alex sur sa taille se resserra. Elle se dit qu'elle resterait sûrement collée à lui toute la soirée, car elle avait peur rien qu'à l'idée de faire un pas au milieu de toutes ses robes de satin et de ses coiffures à l'architecture aussi complexe que celle de la statue de la liberté. D'un geste délicat, Alec la fit avancer dans la salle. Il semblait tout à fait à l'aise, sa main libre enfoncée dans sa poche et le regard droit. Plusieurs personnes le saluèrent et le regardèrent, intrigués. cassiopé préféra scruter la foule à la recherche de visages connus. Elle se sentait comme dans une page de « Où est Charlie ?» et sa sœur incarnait ce rôle à la perfection. Crystal Harker était comme un caillou au milieu des diamants et cela lui allait plutôt bien. Pour le moment, Cassie ne voulait pas la déranger alors qu'elle travaillait. Son regard finit par capter celui de Marlin. Elle lui sourit, heureuse de voir que parmi tous ces gens, elle connaissait quelqu'un. Il portait un plateau recouvert de coupes de champagne. Les gens passaient près de lui sans même faire attention. Eux-mêmes s'approchèrent. Je suis heureuse de te voir. Même si la situation était pour le moins étrange. Merlin lui rendit son sourire. Moi aussi, tu es sublime. Merci, le costume te va bien. Sur le plateau, Alec prit deux coupes de champagne. Merlin continua. J'aurai une pause de 15 minutes dans la soirée. Je te ferai savoir à quel moment. Elle hocha la tête. Avec plaisir. Et faites attention, prévint-il. Le champagne est fort. Alec eut un sourire pour Merlin. « Ne t'en fais pas, je surveille la consommation de la demoiselle pour la soirée. » Le serveur d'un soir lança un regard étrange au cadet des Kings. « Je n'en doute pas. Bon, je suis désolé, je dois y aller. J'ai d'autres personnes à servir. Amusez-vous bien. » Cassie prit sa coupe. Il était vrai qu'elle devrait faire attention, mais ce champagne était vraiment plus que délicieux. Elle était néanmoins persuadée qu'il coûtait plus cher que sa voiture, peut-être même que sa maison. Alex se pencha vers elle. « Pourquoi ce garçon aux cheveux roses me dit quelque chose ?» Ils se regardèrent. Alistair se tenait là, avec un plateau, figé au milieu de la foule et très concentré à tenir le plat où étaient posés des petits fours. « Allons le voir !» dit Cassiopée avec enthousiasme. Elle entraîna Alec jusqu'à leur ami, dont le visage s'illumina quand il les vit. Cassiopée était heureuse de voir qu'il allait mieux. « Alistair, je suis contente de voir que tu t'en sors !» Il sembla un peu gêné.
1: « J'ai peur de tout faire tomber, tu sais. Je vais peut-être tout gâcher.
0: » Il baissa les yeux et Cassie s'approcha. Elle posa ses mains sur les siennes pour l'encourager. « Tu vas y arriver. Ce n'est jamais simple la première fois. Et tout à fait entre nous, j'ai peur de trébucher sur ma robe à chaque moment. Je serais même capable de renverser du champagne sur quelqu'un. » Elle lui fit un clin d'œil. « Puis tu as fière allure comme ça. Je suis certaine que tu t'en sortiras. Alors, respire. » Et si jamais tu as un souci ou que tu doutes de toi, viens me voir. Je risque de rester avec Alec, donc je serai assez facile à repérer. » Le concerné opina et, pose, et posa sa main sur l'épaule d'Alister. « Je confirme tout ce que dit la demoiselle. Elle parle bien mieux que moi, mais on sera là pour toi au besoin. » Cassiopée en profita pour prendre un petit four et le mettre dans sa bouche. Puis, elle enchaîna avec un second. « Je vais aussi m'assurer que les harcœurs ne vident pas le buffet à elle toute seule, continua Alec. L'aîné d'un lui tira la langue.
1: Merci, je vais faire mon mieux. Liam, Liam et Eleonore affrontèrent la foule, l'un à côté de l'autre. La jeune femme ne poussa pas le vice jusqu'à prendre la main du stagiaire dans la sienne, mais elle semblait prendre un grand plaisir à se présenter devant les journalistes, avec un inconnu plus jeune qu'elle. Liam n'arrivait pas à se faire une idée sur la jeune femme. Il était à la fois fasciné et un peu effrayé. Était-elle une prédatrice Une croqueuse d'hommes Ou seulement une provocatrice Ils remontèrent le tapis rouge jusqu'à atteindre la porte d'entrée du Royal Palace, où Elric avait choisi d'organiser le gala de charité.
0: « Père !» s'écria Éléonore en fonçant vers un homme aux cheveux poivre et sel qui se tenait bien droit dans un costume trois pièces.
1: Elle attrapa le bras de Liam et le tira à sa suite. Il a suivi sans trop savoir quoi faire d'autre. L'homme marqua un temps d'arrêt en voyant sa fille arriver à son bras. Sans tenir compte de sa gêne, se planta devant lui avec un sourire fier sur les lèvres. Tu ne m'avais pas dit que tu venais accompagner. Qui est-ce
0: demanda son père en lui jetant un regard noir. Je t'ai présenté Lancelot. Il travaille pour les King. Euh. En fait, je m'appelle Liam. C'est ce que j'ai dit. Le coup à elle Et que faites-vous pour Elric Finance Management
1: Liam avait envie de disparaître dans un trou de souris. Devait-il mentir ou répondre sincèrement il sentit son cœur s'accélérer et adressa une prière à tous les dieux de la mythologie grecque, susceptibles de l'entendre pour venir le sortir de cette situation délicate.
0: Elric Une fois entré, Elric garda la main de Stacy dans la sienne. Il était conscient des regards curieux que cela leur attirait. Il capta plusieurs messes basses, mais préféra les ignorer. Apparemment, voir des genoux était une chose horrible, mais lui, ça ne le gênait pas. Plusieurs personnes tentèrent de lui adresser la parole. Mais il réussit à les éloigner en quelques mots. Tous ces gens n'étaient que des vautours qui n'attendaient qu'une chose, que quelqu'un fasse un faux pas. Déjà, leur arrivée devait alimenter les ragots de la soirée. Peut-être même du lendemain. La haute société raffolait des rumeurs, plus particulièrement lorsqu'ils impliquaient un homme et une femme. Et les kings étaient seuls depuis si longtemps que cela ferait jaser qu'ils soient accompagnés. Il se pencha vers Stacy pour lui offrir une coupe de champagne. « Ce serait certainement la boisson la plus populaire de la soirée. »« Je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais tu es magnifique ce soir. Tu serais presque raffiné.
1: Et ce serait presque un compliment. Merci.
0: » Elric s'abstint de rire et s'approcha d'Eleonore et de Liam, afin de sauver son stagiaire des griffes de la famille la plus tordue de toute la haute société. Son oreille avait capté une partie de la conversation, et il se devait d'intervenir. « En réalité, il s'agit de mon apprenti. Je l'ai pris sous mon aile afin de lui apprendre les ficelles de notre métier. » Il est rare de trouver des personnes ambitieuses et talentueuses de nos jours. Le père d'Éléonore se tourna vers lui et vint lui faire un une accolade avec un grand sourire. « Oh, quel plaisir de te voir Tu as fait un bon travail ce soir. Même si je pense qu'il serait peut-être temps qu'une femme reprenne cette charge. Après tout, que font-elles si ce n'est être à la maison ?» Du coin de l'œil, il surveilla Éléonore, qui termina sa coupe de champagne d'un seul trait. « Euh,
1: travailler peut-être » intervint Stacy. Enfin, je ne sais pas, c'est juste ce que les femmes ont toujours fait depuis des siècles sans que les hommes s'en aperçoivent. Sauf que maintenant que leur statut est reconnu par la société, elles peuvent enfin s'émanciper de la tutelle de leur père et de leur mari pour exister.
0: Tous les regards se posèrent sur Stacy, qui sembla se rendre compte de ce qu'elle venait de dire. Malheureusement pour nous, mon père n'a pas eu le mémo. Il se croit encore au 19 XIXe siècle. Heureusement qu'il n'est pas pour l'esclavage. Et qui est cette... « Jeune personne, Elric, il ne me semble pas la connaître. De quelle famille vient-elle » demanda le père d'Éléonore. Cette dernière ne supportait pas lorsque son père l'ignorait. Il le faisait exprès pour l'agacer, et cela fonctionnait beaucoup trop bien. « C'est une amie de la famille qui m'accompagne. Et pour en revenir au gala, je m'en occupe très bien par moi-même. Le jour où il y aura une Madame King, nous aviserons, » continua Elric, « ce qui ne serait pas pour tout de suite. » Il ne songeait pas à se marier Elric craignait toujours de tomber sur une croqueuse de diamants qui ne s'intéressait qu'à sa fortune. En dehors du cercle de la haute société, il était difficile de se faire des amis qui n'en voulaient pas à votre argent. Pour cela, il admirait Alec et sa petite bande hétéroclite. Peut-être qu'il n'appartenait pas à leur monde. Mais il n'avait jamais rien cherché, contrairement à d'autres. Il avait déjà vécu cette situation et il ferait tout pour que ça ne se reproduise pas. Oh là là, la discussion semble déjà bien animée Lança Alec en débarquant avec Cassie. Son frère avait le don pour arriver comme une fleur. « Alec, c'est un plaisir. Je suis étonnée que tu ne nous aies encore fait aucune frasque, dont tu as l'habitude. » Le cadet des king fit son plus beau sourire et inclina la tête. « La soirée ne fait que débuter. Mais j'ai décidé d'être raisonnable ce soir. Quel changement de comportement Et où as-tu trouvé la charmante demoiselle qui t'accompagne ?» demanda le père d'éléonore Le regard de l'homme faisait des allers-retours entre Cassiopée et Stacy. Que personne ne semblait apprécier. Il les jugeait sur le fait qu'elles n'étaient personne et qu'il le savait. Il a fait une commande sur internet, c'est si facile de nos jours, répondit Cassie.
1: Tout le monde sait que c'est plus pratique. Il suffit d'une carte bleue, d'un bouton et votre commande arrive à votre domicile, ajouta Stécile.
0: Cassiope esquissa un sourire pour sa meilleure amie. Sa présence était rassurante et elles étaient là l'une pour l'autre. Ce qu'elles veulent dire, c'est que Cassiopée est une amie. Si j'avais du commandant en ligne, j'aurais retiré l'option sarcasme. Le coup de talon dans sa jambe lui fit un mal de chien. Je crois qu'il est temps que nous nous séparions. Elric, tu n'as pas un discours à faire Éléonore se tourna vers son père. Ce ne fut pas un plaisir, comme toujours, mais je crois que tu as d'autres personnes à voir, et il serait mal poli de les faire attendre. D'un geste, elle lui indiqua un autre groupe de personnes qu'elle connaissait. Après un regard mauvais, il les quitta. De toute évidence, les deux jeunes filles avaient très mal commencé la soirée. Pourtant, cela ne sembla ébranler ni Alec, qui riait encore, ni Elric, qui affichait toujours un sourire amusé. Airendier La salle n'était pas bondée, comme il s'y était attendu, notamment à cause de sa taille. Certaines personnes se pressaient déjà autour du buffet. Airendier commença à scruter la foule à la recherche des Jones. Il n'aimait pas l'idée de les approcher. Mais avec un peu de chance, on ne le reconnaîtrait pas. Puis... Les autres avaient toute l'attention sur eux. Il échangea un regard avec Kali. Lui sourit pour le rassurer. Pour le moment, il voulait rester avec lui afin qu'il ne se sente pas totalement abandonné. « C'est un autre univers. J'ai l'impression d'être dans Gatsby le Magnifique. » souligna Erendir.
1: « Moi aussi. Mais heureusement, personne ne fait attention à nous.
0: » Au moins une bonne nouvelle dans la soirée. Erendir n'en montra rien. Mais il était fier d'avoir ce badge épinglé sur sa veste. Pour la première fois, il avait l'impression de faire quelque chose d'utile et d'important. Ils allaient pouvoir fouiller les tréfonds de l'hypocrisie mondaine et il se sentait comme un agent sous couverture qui devait déterrer des secrets. Il jeta un œil vers ses sœurs. Cassiopée et Stécie étaient superbes et elles ne, de... et elles ne dénotaient même pas au bras d'Alec et Delric. Il esquissa un sourire qui disparut lorsqu'il vit Cristal voler des petits fours qu'elle déposait dans un sachet plastique glissé dans son sac. De loin, il la foudroya du regard et elle rangea son méfait en reprenant son appareil photo. Avant la fin de la soirée, elle lui ferait regretter de l'avoir amené avec eux. On leur intime soudain l'ordre de se taire. Elric s'était déplacé jusqu'à une petite estrade avec un micro. La lumière des lustres avait été baissée et l'on fixait tous les projecteurs sur lui. « Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous recevoir pour notre gala de charité qui vient clore une nouvelle année. » Comme vous le savez tous, il est organisé par les kings depuis de nombreuses années et a été créé par mon arrière-grand-mère afin de soutenir les victimes de la guerre. Aujourd'hui, nous agissons contre la pauvreté, car c'est à nous que revient le devoir d'aider notre population grâce à notre générosité. Cette année, les fonds obtenus seront reversés aux écoles, afin de fournir un matériel adapté aux enfants les plus précaires. Certains bâtiments tombent en ruine et ils ont parfois à peine les moyens de repeindre les murs. Aussi, dans un premier élan de solidarité, j'annonce que les écoles de la ville seront toutes équipées avec la technologie King, de manière entièrement gratuite, et nous offrirons un équipement de dernier cri aux élèves et à leurs professeurs. Cette annonce fut suivie d'une salve d'applaudissements. Concernant la vente de charité, vous pouvez admirer les bijoux sur ces dames ici présentes qui resteront à votre disposition toute la soirée. Il désilia une file de femmes qui se ressemblaient toutes dans leur robe droite et argentée, avec seulement des bijoux différents qui permettaient de les distinguer. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez dès à présent profiter avec tranquillité du gala. » La foule applaudit, puis chacun se replongea dans sa conversation, comme si le discours d'Elric ne les avait que peu atteints. Et rien ne dire, c'est les point. Aucun de ces gens ne s'intéressait vraiment à la misère ou aux écoles. Ils voulaient juste montrer leur philanthropie, parce que cela faisait beau dans les tabloïdes.
1: Stécie. Stécie faillit s'étouffer. En voyant les filles arriver derrière Elric, elles portaient toutes des bijoux sertis de diamants et de pierres précieuses. Quelqu'un avait-il déjà dit au chef d'entreprise que les femmes n'étaient pas des objets, et qu'ils pouvaient acheter des porte manteaux plutôt que d'organiser une vente de charité directement sur le corps de mannequins vivants Instinctivement, elle porta sa main jusqu'à son cou pour toucher la pierre qui retombait sur sa poitrine. C'était tellement plus discret Comment pouvait-on trouver ces grosses choses brillantes, horribles à regarder et à porter elle sentit des bras se refermer autour d'elle et se retourna sur Éléonore. La jeune femme la relâcha aussitôt et se mit à applaudir bruyamment au discours d'Elric. Un peu en décalage des autres invités quand même. Au moins, il y en avait une qui marquait son enthousiasme. Elle lui tendit une coupe de champagne tandis que l'aîné des King serrait des mains.
0: Magnifique tes interventions auprès de mon père, commenta Éléonore.
1: Oh, je crains d'avoir fait une mauvaise impression.
0: Assurément, tu n'es rien ni personne, donc par définition il déteste les femmes dans ton genre, qu'il voit uniquement comme des vautours intéressés par l'argent. Mais c'est faux <rire> Toi et moi le savons, chérie, mais ça n'a aucune importance. Tu es un aigle au milieu de tous ces rapaces, et Elric n'a dit que pour toi. Je connais les kings depuis des années, et crois-moi, ce regard-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu chez lui.
1: Elle se jeta dans les bras du PDG qui revenait vers eux, pendant que Stacy restait interdite, sans trop savoir quoi faire de cette information la place, elle porta la coupe de champagne à ses lèvres. D'ici la fin de la soirée, elle allait finir complètement bourrée si elle ne faisait pas que tremper sa langue dans le liquide doré. Elle se dirigea vers l'un des buffets et récupéra un toast au saumon. Elle prenait un soin extrême pour éviter de faire tomber des miettes sur sa robe. Elle comprit vite qu'il était inutile de vouloir manger la musouche en deux fois et qu'il fallait le mettre entièrement sous sa langue pour éviter de se tâcher. Elle était en train de déguster une vérine remplie de billes colorées et d'une mousse blanche quand elle rit que se glissa à côté d'elle. « Je suis impressionnée. »« Par moi, j'espère » demanda-t-elle pour le titiller. Il le répondit par un petit sourire en coin. « Par tes manières,
0: tu es donc capable de bien te tenir ?»« Oh, uniquement quand je l'ai décidé, ne l'oublie jamais
1: !» Mais d'où lui venait cette force de lui répondre avec autant d'aplomb quand il s'adressait à elle bah, Il était plus âgé, à la tête d'une grande entreprise, elle aurait dû être impressionnée, comme les autres femmes autour d'eux qui n'osaient pas l'approcher. Pourtant, elle ne voyait pas en lui que l'homme d'entreprise ni le riche héritier des kings. Elle ne voyait finalement que l'homme qui l'observait, la petite prolétaire qui n'était rien. « Tu danses » demanda-t-il.
0: « Pardon ?»« Il va falloir ouvrir le bal. Alex se prépare depuis une semaine à faire danser Cassiopée. »« Mais je sais
1: pas danser. »« Mais c'est pas grave, tu n'auras qu'à te laisser guider. »« Pourquoi tu fais ça, Elric ?» Il s'arrêta de parler. C'était sans doute la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. En le prononçant, elle eut l'impression de se rapprocher encore davantage de l'homme, au-delà du chef d'entreprise. La jeune femme se posait mille questions. Jouait-il avec elle N'était-elle qu'une distraction destinée à provoquer son milieu
0: Elric Elric sourit en entendant la question de Stacy. Lui-même se la posait depuis quelque temps déjà. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti si à l'aise avec quelqu'un, et c'était un sentiment difficile à décrire. La vie lui avait appris à se méfier des autres, d'autant plus lorsque l'on portait le nom de King. La plupart des gens rechercha à se faire remarquer ou à profiter de leur fortune. Mais la question de Stécie fit écho en lui. Il lui tendit la main et esquissa un sourire. Parce que je t'apprécie, Stécie. Il profita un instant du fait qu'elle venait de prendre sa main. Mais aussi parce que ça m'évite d'avoir à inviter l'une de ses filles qui attendent à ce que je les demande en mariage depuis un moment déjà. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Il ne comptait plus le nombre de femmes qui profitaient des soirées mondaines pour l'approcher. Elles étaient intelligentes, lui parler de ce qu'il aimait, avait de la conversation. Cependant, aucune ne faisait jamais attention à lui en tant que personne. Si ça l'avait amusé au début, il commençait à être fatigué de n'être que le PDG de Crone et d'être vu seulement comme un homme d'affaires célibataire avec une grande fortune. Avec Stacy, il n'avait pas à faire semblant. Elle était naturelle et ne cherchait pas à le ménager. Il fit signe au musicien. On annonça que la soirée allait s'ouvrir avec la première danse. C'était une tradition à laquelle sa mère tenait. « Sûrement, car c'était le seul moment où elle pouvait avoir son époux pour elle. » Elric regarda Stécie. « Tu as juste à suivre mes pas. Ne résiste pas et tout ira bien. » Il posa les doigts sur, sa sur la taille de la jeune femme et prit sa main dans la sienne. La musique débuta. Il avait pris des cours de danse durant sa scolarité. Dans les soirées mondaines, cela était presque un impératif. Oh, ce n'était pas si difficile lorsqu'on suivait le rythme. Il entraîna Stécie à sa suite et il fit attention à ce qu'elle puisse suivre ses mouvements. Alec Le geste d'Elric donna l'impulsion à Alec. Il s'était préparé toute la semaine pour ce moment. Il se tourna vers Cassiopée, qui scrutait l'assistance pour surveiller Alistair, car elle craignait qu'il puisse se passer quelque chose. Cette danse serait leur moment, avec toutes les autres. S'il avait l'habitude de danser, malgré les nombreuses fois où il avait séché les cours, il s'était imaginé que c'était inutile à l'époque car il n'en voyait pas d'intérêt autre que celui de ramener une fille dans son lit. Seulement, Cassie n'était pas n'importe qui. Il voulait faire les choses bien avec elle. Et s'il pouvait lui offrir, ne serait-ce qu'une soirée de rêve, il serait heureux. C'était même lui qui avait choisi la musique. Oh, ce n'était rien de classique, mais il savait à quel point son ami appréciait cette air, et personne ne remarquerait. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle Arker » demanda-t-il. Les yeux de Cassie se posèrent sur Alec. Un instant, elle se demanda s'il était sérieux, et au vu de son sourire, il l'était. Oh. Je ne sais pas danser. Tu devrais demander à une autre fille. Tu sais que c'est juste de la politesse. J'ai envie de danser avec toi, Cassie. Il prit sa main pour y déposer un baiser, avec un regard qui la suppliait d'accepter. Tes pieds vont le regretter. Je vais prendre le risque, rétorqua-t-il. Cassie. Il l'entraîna sur la piste aux côtés de Stacy et d'Elric. Les deux amis échangèrent un regard ainsi qu'un sourire. La musique débuta. Cassiopée se concentra sur Alec. Sa main était au creux de sa taille, tandis qu'elle posait la sienne sur l'épaule de son cavalier. Il l'attira un peu plus contre lui. Leur corps était si proche que Cassie tenta de ne pas y songer. Après quelques notes, elle reconnut de quoi il s'agissait. Elle fronça les sourcils en regardant le jeune homme. « Je rêve, vous savez. Cendrillon Enfin, la version film, bien sûr. Et tu ne rêves pas, je sais que c'est l'une de tes musiques préférées, lui dit Alec. Pourquoi tu as fait ça Sa main serra la sienne avec délicatesse. Bah, pour que tu saches que je tiens à toi. Était-ce elle ou bien il la regardait différemment Il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarquée jusque-là. C'était le moment dont elle avait rêvé adolescente, qu'Alec n'est Dieu que pour elle. Elle s'était vite fait une raison et rendu compte que la vie n'était pas un conte de fées et qu'il n'y aurait jamais rien entre eux. Aujourd'hui, elle le voyait uniquement comme un ami, son meilleur ami. Mais à cet instant, elle laissa tomber toutes les barrières qu'elle avait érigées entre eux. Elle voulait que ça soit vrai. Plus rien d'autre ne devait compter que la musique et leurs pas de danse. Tout était enivrant en cet instant, et le champagne devait lui monter à la tête, car elle mourait de chaud. Alec la guidait avec une aisance déconcertante, et aurait voulu que cela dure toujours.